0: Buenas tardes, muy querida familia de Radio María. Os habla el padre Luis Fernando de Prada. Comienza una nueva edición de Psicología y Familia, un programa veterano en Radio María. Y además siempre recuerdo, cuando yo todavía era solo voluntario, el padre Esteban Monilla me pidió que empezara. En la primera edición de este programa Pues la hizo un servidor, curiosamente. Una introducción a lo que iba a ser este programa desde el punto de vista de la relación entre psicología y espiritualidad. Desde entonces, hace más de 11 años voce, pues ha habido muchas personas que han ido pasando por, por este programa nos ha dejado del, del curso pasado, Diego Cazzola con su colaboradora María del Carmen Vallejo no han podido seguir, han estado varios años con nosotros, pero en cambio se nos incorporan dos jóvenes mujeres psicólogas que ya han colaborado en diversos programas de Radio María, pero que en esta temporada toman uno de los turnos, más o menos cada mes y medio, de Psicología y Familia. María Bermejo y Merche Castilla. Merche colaboró durante años en un programa que ya no tenemos el lado positivo. María Bermejo lo ha hecho en algunos programas de Psicología y de Psiquiatría de manera puntual. Pero como digo, ahora las dos juntas pues toman este programa cada cierto tiempo de Psicología y Familia podremos contar con sus valiosísimas aportaciones, muy ¿no? especialmente, pues eso, relativas a la familia, a las etapas de la vida. Bueno, nos lo van a contar ellas enseguida. Muchísimas gracias por el esfuerzo que hacen entre sus muchas ocupaciones familiares y profesionales, por estar también en Radio María. Escuchamos esta primera edición de Psicología y Familia eh, dirigida por María Bermejo y Merche Castillo.
1: Buenas tardes, somos María Bermejo y Merche Castilla. Estamos encantados de, de saludaros. Eh, para nosotras es el primer programa que hacemos dentro de, dentro de este programa que eh, ya conocíamos en alguna ocasión como invitadas, pero eh, empezamos a, a dirigir un turno dentro de este programa que tiene eh, tantos, eh, tantos oyentes y tanto tiempo de historia. Estamos muy contentas de, de empezar con vosotros. Bueno, me presento yo, Merche, y luego cuentas un poquito de ti. te parece? Venga, adelante. <risas> Fenomenal. Bueno, pues yo soy María Bermejo, eh, soy psicóloga eh, sanitaria, trabajo en Madrid y llevo mucho, mucho tiempo en clínica, trabajando eh, tanto a nivel individual como con familias y parejas en diversas problemáticas, ¿no? Desde eh, pues cuestiones como ansiedad, depresión, problemas con los hijos, como eh, trastornos de la conducta alimentaria, eh, problemas eh, que vienen en distintos momentos de, de la familia. Y fruto de esto, eh, bueno, se nos ofreció trabajar, colaborar en, en este programa y, y por eso estamos aquí. Cuéntanos un poquito, Merche, ¿quién eres tú?
2: Muy bien, pues nada, yo soy Merche Castilla, también soy psicóloga general sanitaria, es de decir que trabajamos María y yo, las dos juntas, en nuestra clínica privada, con, junto con un equipo de psicólogos. Y bueno, mi, mi dinerario ha sido eh, fundamentalmente en clínica también. Estoy especializada en adicciones, con y sin sustancia. Y bueno, pues un placer también para nosotras el, el poder colaborar con, con Radio María y poder presentar este, este programa. Si te parece, María, vamos a hablar un poco de en qué consiste nuestro programa, cuáles son las secciones uh -huh. que hemos pensado. Fenomenal. Pues este programa
1: va a tener un eje eh, que centramos precisamente hoy que son las distintas etapas eh, por las que pasa una familia y fruto de estas etapas muchas veces aparecen crisis evolutivas, no crisis que pasamos todas las familias o prácticamente todas las familias según vamos avanzando con los años. ¿no? Entonces, de estas etapas que hoy vamos a tratar... Surgen estas crisis y de esto mmm, tenemos que intentar eh, buscar un aprendizaje, no, no quedarnos en Uf, qué crisis, qué época más difícil nos ha tocado vivir como con un pesimismo, sino nada, todo lo contrario, hay que darle la vuelta, no, ver que esto es una oportunidad de crecimiento para la familia y ver qué podemos aprender en cada una de estas etapas. Por eso hoy vamos a hablar de, eh, fases, de, este, de, de este, fases del ciclo vital de la familia y este afrontamiento de cada una de las crisis y durante los programas que vienen a continuación iremos tratando eh, pues distintos problemas que pueden surgir y que podemos abordar como familia, como parte de la solución. Por ejemplo, vamos a hablar eh, ...de cuestiones del noviazgo, ¿no, Merche? Sí. ¿De qué más vamos a hablar? Vamos a hablar, hablar? del
2: noviazgo, cuál es el, eh, cómo llevar un noviazgo con, con sentido, ¿no? Eh, eh, vamos también a hablar de la pornografía, que es uno uh -huh. de los temas eh, que es muy importante abordar... ...sobre todo en, en familias con adolescentes. Luego también eh, vamos a llevar un rama de alimentación, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 que es otro tema...
1: Eh, los problemas de alimentación que, bueno, pues que todos sabréis ¿no? que, que tenemos a la orden del día, igual que la pornografía, no son cuestiones que también pues por la influencia del tipo de ocio que tenemos hoy en día, las redes sociales, ¿no? la presencia de tantísima imagen comparativa, problemas de autoestima, pues, bueno, pues están eh, pues prácticamente, a ver, no los trastornos ¿no? en todos los hogares, pero bueno, sí la preocupación,
2: ¿no? la preocupación no so y no
1: solamente en adolescentes, o sea, que esto también nos puede tocar a los adultos, Incluso te diría a los niños en cuanto ya tienen acceso a, a este tipo de información. O sea que, que van a ser programas que no solamente son útiles para las personas que tienen hijos eh, en esta etapa vital no, de la adolescencia, sino que yo creo que todos podemos crecer bastante. Eh, ...escuchando, que también escucharemos testimonios.
2: Efectivamente, el formato en el que lo vamos a hacer... Eh, ...en un primer lugar, o sea, lo que es el grueso del programa... Mm, ...va a estar enfocado a lo que es una entrevista... ...y, y luego habrá una sección eh, de testimonios... ...que se va a llamar el micro es tuyo. Eh, uh -huh. ...hoy, de hecho, tenemos tres testimonios muy potentes... ...y por último, la sección de Creciendo con Ocio. Sí,
1: porque hemos visto que, que es importante que todo esto no se quede como algo intangible teórico, ¿no? sino que lo podamos llevar a la práctica cada uno de nosotros en nuestra casa, con nuestra familia, eh, y que podamos eh, tener pautas de, de diversión, de disfrute eh, con toda la familia relacionado con este tema con el que estemos tratando en cada uno de los programas. Y con eso empezamos hoy, así que este es el programa que, que empezamos, Merche Castilla y yo, María Bermejo, eh, en este martes.
2: Muy bien, pues si te parece María, vamos a empezar con estas fases del, del ciclo familiar. Eh, vamos a empezar por esa etapa eh, que, que es el, el noviazgo, esa etapa tan bonita, tan ilusionante eh, y tan importante, ¿no? Eh, porque es un momento eh, que ha de hacerse eh, pues, de forma natural, espontánea, pero siempre pues, con un objetivo, un objetivo de, de discernimiento, ¿no? de, de saber si esa es la persona eh, que es la adecuada para mí, ¿no? uh -huh. para compartir mi vida. Eh, yo trato, eh, bueno, las dos tratamos, eh, muchas personas jóvenes que están en este tiempo, y, y es verdad que muchas veces eh, vemos en consulta la eh, como necesidad de tener un novio, necesidad de tener una novia, ¿no? Y esto yo lo, lo, lo trato porque realmente no hay una necesidad de tener un novio o una novia, es un deseo, es un deseo, eh, y es bueno desearlo, eh, si esa es a la vocación eh, nuestra, ¿no? Pero eh, cuando se siente la necesidad de tenerlo, pues eh, aumenta la exigencia, si no te tiene, o cómo tiene que ser esa persona. Entonces, lo bueno es en este tiempo vivirlo con total libertad, eh, el deseo de, de conocer a una persona. Eh, yo creo que, que dentro del propósito de ese tiempo eh, es muy importante eh, que cada persona haga un proceso de autoconocimiento, ¿no? Eh, ¿Cómo soy yo? ¿Cuál, cuál es mi carácter, qué necesito. <coughs> Y luego eh, conocer a la otra persona ¿no? eh, y, y ver si, si encaja o no en, en mi proyecto de vida. ¿no? Yo creo también que, que, que este, este tiempo eh, es un tiempo de discernimiento, eh, lo que comentaba antes, para ver si es o no la persona. Y, y que en esta etapa, para muchos de los eh, chicos o chicas que nos estén escuchando... Es importante también, a veces, tener una ayuda ¿no? en este, en ese itinerario. ¿no? no vivirlo solos, sino que personas externas que ya hayan pasado por esa etapa eh, puedan dar luz a, a, pues a ese tiempo. Es un tiempo en el que es muy importante el trato y el tiempo. Hay que charlar mucho, hay que hablar mucho de todos los temas, que no haya temas eh, tabúes. Eh, sobre las relaciones con la familia, eh, pues eh, si, si en el matrimonio se quiere o no tener hijos, eh, el tema de pues, económico, eh, hay que hablar de todo, de todo, con total libertad.
1: Incluso de miedos, inseguridades. Incluso de miedos e ¿no? o sea, que se me pone por delante cuando pienso en, uff, el matrimonio, uy, 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 Pues a mí esto me da un yuyu. <risa> ¿No? O sea, que claro. también es importante, yo creo, ¿no? aceptar la vulnerabilidad de cada uno. Y plasmarla ante el otro, decir, bueno, a mí esto me da respeto, venga, y a ti que te da respeto, venga, y cómo podemos afrontarlo, ¿no? Creo que es
2: también eso es, bonito. Eso es, sobre todo porque eh, en, en el noviazgo mmm, hay momentos de crisis, entonces es importante que esas crisis eh, se conviertan en una oportunidad, una oportunidad para ir avanzando, ir conociéndose más, ir hablando de los temas, eh, ir solucionando y que sea... Eh, un amor que empieza y que poco a poco se vaya solidificando hasta hasta el, el fin, ¿no? Que es un poco la configuración de esa pareja estable eh, ya en el matrimonio.
1: O sea que llegamos ya a un punto en el que se decide, ¿no? Eh, venga, vamos adelante eh, con todo esto, ya lo hemos discernido y mmm, hemos hablado mucho, nos hemos conocido muchísimo, vemos que, que vamos alineados, ¿no? En este mismo proyecto de vida, fenomenal, tomamos una decisión que esto es algo importantísimo, ¿no? O sea, también tenemos que reconocer la valentía de, de todas las personas que van decidiendo eh, pues algo así, porque es un, es un compromiso vital, importante y preciosísimo, ¿no? Pero a nivel de madurez psicológica, hay que quitarse el sombrero, ¿no? en una sociedad en la que es verdad que es difícil plantearse un compromiso a largo plazo. Y, es. y, hombre, hay que reconocerlo. Así que un aplauso a, a todos los que nos estáis oyendo, que estáis en esta etapa o viendo que vais encaminados hacia ello. Entonces, bueno, se casa uno, ¿no? Y, y yo creo que eh, aquí hay muchísima ilusión por parte de, de los dos cónyuges, claro que sí, pero también pueden aparecer mmm, discrepancias y roces, ¿no? O sea, porque hay que entender que eh, se forma una familia nueva y una familia nueva implica nuevas reglas, nuevas normas, nuevas características en cada uno de ellos y en la familia nueva, ¿no? O sea, yo vengo de una familia puturú, yo vengo de, la otra, de otra familia totalmente distinta, cada uno de mundos distintos, aunque los dos seáis de Jerez o seáis de donde sea, ¿no? Eh, o del mismo entorno, cada familia es un submundo, ¿no? Entonces hay que crear un, un nuevo mundo... Eh, que no es ni el ni el de uno ni el de otro. Entonces, aquí pueden entrar eh, en juego distintos roces que hay que normalizar. O sea, no vamos uh -huh. a entrar en crisis porque hay miras es que estamos todo el día discutiendo, no pasa nada, es normal. Estamos, eh, aunque tengáis mucha ilusión y os queréis mucho, pues es normal que hasta que se acomoda un poco eso y se descubre qué es lo que estáis construyendo, pues a lo mejor tenéis que, que tomar determinadas decisiones temporalmente, como si veis que eh, estar todo el día con la familia de uno u otro, con las familias de origen, ¿no? digamos así, eh, genera malestar o tensiones, Pues a lo mejor necesitáis un tiempito al inicio del matrimonio de dar un pasito atrás y decir, vale, vamos a configurar quiénes somos nosotros, ¿no? cómo es nuestra familia, dar un paso atrás y... y y hacerlo un poco conscientemente.
2: Claro, al fin y al cabo es que cada uno en esa nueva en ese nueva eh, unión, en ese matrimonio eh, descubra cuál es su rol. Y, y el rol por ejemplo pues de las familias ¿no? eh, que hay veces pues que esto implica una serie de crisis pero pero es que tiene que haberlas para que haya un nuevo orden en las relaciones entre tú y yo entre tu familia y, y la mía pues eh, tiene que haber pues esta especie de como de discrepancia Ajá. de tensiones que son buenas porque anticipan un nuevo orden en las relaciones sí anticipan esa ese eh, nuevo mm, estado
1: uh -huh. y hacen crecer muchísimo claro. porque te obligan a hablar no o sea no estamos ya simplemente compartiendo ocio o que a gusto estamos sino que nos ayuda a madurar y a ver qué es lo importante para nosotros ahora mismo es esto fenomenal eh, estar juntos no este proyecto de vida esta apuesta que hemos hecho los dos con todas nuestras cartas pues bueno pues vamos a hablar y hablar y hablar y hablar no de todo lo que lo que nos preocupa, lo que nos duele. Entonces, yo eh, para esto siempre, siempre, siempre recomiendo eh, hablando de, de hablar, no, de compartir tanto que eh, para no dañar al otro, cuando tengo necesidad de expresarle algo que me está doliendo, yo qué sé, puede ser algo propio del cónyuge o algo de su familia de origen, no, que eso es casi más delicado. <risa> Eh, yo siempre les recomiendo a, a tanto a las parejas como a nivel individual los que vienen a consulta que se hable eh, como un poco en, en método sándwich, ¿no? Primero eh, de lo que siento, que es lo que yo estoy sintiendo ante esta situación. Eh, pues oye, me está doliendo. No, no estoy, sin, estoy sintiendo pena por esta situación que está aconteciendo. A continuación decir eh, qué es lo que te duele concretamente qué comportamiento, qué situación y a continuación qué te gustaría, ¿no? O sea, aportar una solución práctica, ¿no? Porque si no, todo se queda en una queja y el problema es que las quejas nos comen, ¿no? O sea, nos comen en la vida familiar, en la vida de pareja, en la vida con amigos, o sea, que esto es válido para todo el mundo. O sea, las quejas comen, se comen la vida de una persona. Entonces, transformarlo en algo positivo, en una solución. Venga, ¿Qué me gustaría? ¿Cómo podemos solucionar esto?
2: Claro, y sobre todo focalizar la atención eh, en la conducta que no me gusta y que y que te expreso que me gustaría que, que cambiara. No Eso en la es. persona, Eso no hacer es. un ataque. ¿no? Porque al final, cuando si yo me siento atacado o rechazado, eh, no voy a cambiar nada porque eh, me he sentido mal. Ahora, si a mí yo recibo, mira, pues esto que has dicho me ha herido muchísimo, pero eh, me lo dices de una forma cariñosa, o sea, a lo mejor incluso diciéndome le me das la mano yo veo que eh... El cariño que me tienes está preservado, aunque me estés expresando pues tu molestia o tu desagrado por, por esa conducta. Es muy importante es eh, el expresar el desagrado o el enfado, pero siempre de una forma cariñosa, preservando el, el buen trato al eso otro. Es.
1: Y por y por eso también es útil, especialmente el, el hablar de lo que se siente previamente, ¿no? O sea, no solamente, oye, esto me molesta, sino oye, me he sentido triste en esta situación. Porque así el otro no lo recibe a la defensiva, ¿no? como un ataque sino que se prepara, digamos así, para empatizar, ¿no? para, para escuchar y acoger. Y esto también es especialmente importante en esta etapa con respecto a, a los roces que pudieran surgir con las familias de origen. ¿no? Ahora de repente yo, que estaba todos los días con mis padres, solamente puedo verles quincenalmente los domingos, porque un domingo voy, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, un domingo voy a casa de mis suegros y otro domingo pues voy a casa de mis padres. Y lo echo de menos y, y puede que me aparezcan quejas, o haya cosas que no me gusten porque estoy ya un poco enfurruñado, ¿no? Por, por la situación, porque hecho de menos cosas, claro que sí, o sea, es una decisión preciosa, pero también hay, hay como una pérdida, ¿no? Una pequeña pérdida eh, en el tipo de relación que tenías, que no hay que verlo como una pérdida. O sea, claro, se puede vivir así, claro. pero hay que enfocarlo como una ganancia y un cambio en la relación con tu familia de origen, que no tiene por qué ser. Eh, algo empobrecido ¿no? sino que se puede potenciar muchísimo la relación con la familia de origen
2: claro es un nuevo orden en uh -huh. la prioridad de, de, de nuestras relaciones con los demás pues antes a lo mejor pues tu familia de origen pues está en el primer lugar y ahora mismo pues después del matrimonio pues eh, no es así no significa que lo hayas perdido pero está en no hay que colocarlo en otro uh -huh. en otro sitio uh -huh. eso
1: es Así que, bueno, como un tip práctico, yo creo que también hablar otro más, ¿no? Eh, hablar también de las cosas buenas que has percibido en la familia de origen del otro. Esto es algo que muchas veces se nos olvida y esto reconforta muchísimo el decir oye, qué cariñosa tu madre, fíjate qué maja cuando ha hecho no sé qué, oye, qué atenta, que ha visto que estaba cansadilla y me ha ofrecido no sé cuánto. Pues esos detalles al final hacen que, que, que se perciba... Eh, como muy agradable ¿no? hace facilita muchísimo la relación con la familia claro. y suaviza todos los posibles roces que puedan surgir de forma natural
2: claro al fin y al cabo es eh, cambiar la mirada ¿no? es decir poner una, la mirada en, en las cosas positivas y gestionar aquellas que no me gusten mm. pero conectar sobre todo con lo bueno eso es
1: eso es entonces, bueno, hablando de conectar con lo bueno, eso es. También. ¿A dónde eh, nos vamos? Nos vamos a escuchar una canción que, que, bueno, yo creo que nos va a conectar mucho con, con, el buen ánimo. Y ahora hablamos a ver. Quiero que estéis atentos eh, acerca de las sensaciones que nos transmite eh, esta canción que vamos a poner. Ahora, ahora la comentamos. Os dejamos con Bruno Mars en la canción Mary You.
3: Of cash we can blow. Oh, shots up.
1: Bueno, no sé qué os ha parecido esta a mí, canción. A mí me encanta. Me da una alegría escuchar sí, esta sí, canción. Sí. sí, sí, sí. Es un temazo. Vamos. Porque, bueno, habla de... O sea, yo estoy preparado, estamos preparados. Puede haber dudas, puede haber dificultades, pero vamos con todo, ¿no? O sea, es, es una alegría, es un chute de, de energía ante, pues, ante las dificultades que puede haber en el día a día, ¿no? Que, que las hay en todas las vidas humanas. Eh, vamos con ello, vamos con ello
2: Bueno, entonces estábamos María eh, bueno, hay que recordar a nuestros oyentes que estamos en el programa eh, Psicología y Familia eh, hoy estamos hablando eh, sobre fases del ciclo vital familiar eh, María Bermejo y Merche Castilla hoy nuestro primer programa y estamos con eh, el matrimonio habíamos hablado del noviazgo, el matrimonio y eh, llegan los hijos
1: Llegan los hijos, llegan los hijos o no O no? Vamos a hablar también de esto, ¿no? que es una situación que, que igual uno no se plantea ¿no? Eh, entonces bueno, se confirma un embarazo, ¿no? aparece muchísima ilusión eh, La mayoría de las veces es verdad que se llega con alegría Pero otras veces eh, a la persona o al matrimonio le genera un shock ¿no? O pueden aparecer miedo eh, Seguro claro. <risa> Y es totalmente normal, no pasa nada, absolutamente nada eh, entonces hay que normalizar pensabas que tenías que dar botes de alegría pues igual no o sea las personas somos seres muy complejos en los que eh, bueno podemos tener momentos de ilusión y mucha alegría y otros momentos o igual a la vez eh, miedo eh, eh, incluso rabia porque ay tenía esto planeado y esto me lo trunca no este plan laboral o este viaje o este lo que sea y pueden cohabitar perfectamente esas emociones y no pasa absolutamente nada y creo que es importante que, que todos sepamos esto para no culpa no culpabilizarnos, tanto individualmente como no extrañarnos, no, no escandalizarnos de que mi cónyuge pues igual no estaba pegando tantos botes de alegría, de alegría como lo estoy haciendo yo, ¿no? Por eso tan importante hablarlo y expresarlo desde la normalidad, o sea, somos seres súper complejos en los que cabe todo esto y mucho más
2: claro, es un tiempo también de, de mucha ambivalencia afectiva, Ajá. ¿no? Que a lo mejor pues te hace una profunda ilusión eh, tener un hijo, pero a la vez eh, pues, eh, como decías tú María, pues se trunca a lo mejor algún plan algún estudio, algún trabajo eh, y, 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 y esa especie de, de crisis, pues es normal, es decir es un cambio muy importante eh, importantísimo Ajá. en la vida de una persona y, y, y es normal, es decir, hay que normalizar este tipo de cosas y no culpabilizarse ni y culpabilizar otro como decías
1: eso es entonces bueno pues eh, que el otro pueda ser un refugio no de donde yo poder expresarme aunque no entienda muy bien porque estoy sintiendo lo que estoy sintiendo máxima en la mujer que hay tantísimos cambios hormonales no o sea que hay veces que no nos entendemos cuando estamos embarazadas efectivamente eso es así. y físicos eso entonces bueno cada uno de los dos eh, nace el bebé no y vais a tener papeles muy distintos esto esto es importante también saberlo porque eh, pues la, la diada, el vínculo entre madre e hijo, eh, de repente pasa un primer plano, ¿no? Cuando llega el bebé ya a casa, pasa un primer plano y el padre muchas veces no entiende muy bien cuál es su papel, uh -huh. o sea, de repente cuál es mi rol. O sea, yo estaba hasta ayer con mi mujer eh, todo el día y ahora de repente... Eh, mi mujer está con ese pequeño ser que no para de llorar y babear. <risa> y y ¿dónde, ¿dónde quepo yo? ¿No? Entonces, eh, creo que este papel, el del padre, es especialmente importante... Eh, para que este vínculo madre-hijo, que es tan importante, por supuestísimo, para el desarrollo eh, bueno neurológico, afectivo del bebé, pero también para la estabilidad de la madre y la familia, uh -huh. el papel del padre en este sentido es importantísimo, que muchas veces pasa un segundo plano y es un primer plano absoluto, que es el de sostener, uh
2: -huh. sostener este
1: vínculo, no o sea, facilitar el que la madre y el niño... Eh, puedan conocerse. Al final la madre tiene, bueno, el padre también, pero en estos primeros meses la madre tiene un papel bastante difícil, ¿no? Un poco chungo, que es el de aprender a descifrar un ser que no sabe hablar, ¿no? Entender qué es lo que le pasa, anticiparse. Eh, entonces ahí el papel, el papel del padre es, es preciosísimo, ¿no? Entonces yo invito a todos los padres a que eh, lo disfrutéis, ya llegará, padres, eh, recuperaréis otra vez la atención de vuestra mujer, no pasa nada, esto vuelve. <risa> Pero mientras tanto, disfrútalo, disfrútalo, o sea, párate como un observador de una obra de arte, ¿no?, en un, en un museo, o sea, la preciosidad de ver... Eh, a tu mujer eh, cuidando a, a tu hijo, ¿no? Y luego un tip así <ríe> entre medias de esta fase. Va a haber momentos de muchísimo cansancio. Esto es eh, lo normal. Bueno, hay algún niño santo que de repente no llora, ¿no? Pero lo normal es que lo haya. Por favor, utilizad el humor. O sea, a las cuatro de la mañana cuando el niño está llorando, cuando ya no podéis más, cuando... Eh, es importantísimo que os riáis intentad hacer bromas, intentar desdramatizar esta situación. Vais a llegar a, a un momento en el que esto se vaya. Mientras tanto, eh, dotad de estos momentos de un poco de, de alegría y de humor y no os lo toméis muy en serio.
2: Sobre ¿no? todo porque quita un hierro tremendo a situaciones muy tensas mm. y hace que se normalicen situaciones, se normaliza es. el cansancio, se normaliza que bueno, pues llevo tres días sin dormir o no me he podido duchar, tengo el pelo sucio, Eso es. o llego tarde al trabajo. Entonces bueno, pues esto es normal. Tomarlo con humor eh, permite normalizarlo e integrarlo en el día a día. Eso no hacer un problema de cosas que son eh, naturales. Eso
1: es, lo decimos dos madres de familia, ¿eh? que aquí cada una tenemos <risa> nuestros cuatro hijos y hemos tenido nuestras cuatro crisis nocturnas. <risa> y bueno, luego en el otro lado están las familias, que, o sea, los matrimonios que se casan y ven que esperan eh, un, un embarazo que no llega. ¿no? no llega. Y aparecen los problemas de, de fertilidad. Es una situación muy dolorosa. Eh, y aquí yo creo que es de, importal, de, de vital importancia que expreséis el uno al otro cómo os sentís, ¿no? Hay veces que el dolor nos puede hacer encerrarnos en nosotros mismos, ¿no? Eh, pues igual porque no me siento tan comprendida o tan comprendido o pienso que yo tenía más ilusión que el otro y el otro no lo vive tan intensamente como yo. Es igual la intensidad con la que cada uno lo viva. Es importante que, que os deis esos espacios para, para, para expresaros, ¿no? para ser lo que decíamos al principio, ser refugio uno del otro. ¿no? y eh, hay veces que los hombres, eh, bueno, de base son más resolutivos, ¿no? Eh, tienden más a buscar soluciones a todo. Por supuesto, hay muchas soluciones, ¿no? Ahora se, eh, se conoce mucho más la naprotecnología, ¿no? Eh, hay, hay muchas soluciones que, que se pueden buscar. Eh, pero yo creo que esto no es lo radicalmente importante, ¿no? Sino que muchas veces también eh, hombres, <ríe> entended... Que las mujeres muchas veces necesitan expresar por el mero hecho de expresar, ¿no? O sea, de soltar eh, y de compartir. Y hay veces que hay que escuchar sin decir, bueno, lo que tienes que hacer o lo que tenemos que hacer, ¿no? Simplemente, mira, estamos unidos en este dolor y yo aquí te acompaño, te abrazo y, y te sostengo, ¿no? Eh, acompañar. Eso es, acompañar. acompañar. Y acompañar también creo que es importante para todos los matrimonios que estéis en esta situación que busquéis, si no lo teníais, un acompañamiento espiritual, ¿no? Para que eh, los momentos duros en los que podéis caer en desesperanza, que no se conviertan por favor en una desesperanza, ¿no? O sea, que haya uh -huh. alguien que arroje luz acerca de esto y que diga, vamos a ver, eh, vamos a intentar vivir esto dentro del dolor y del sufrimiento, por supuesto, ¿no? Sin minimizarlo, eh, pero, pero con confianza, ¿no? Con, con, con la serenidad, con la esperanza de, del abandono a la voluntad de Dios, ¿no? Que si hay que poner medios de estudios científicos ¿no? Eh, claro. que sean acordes con los valores, fenomenal pero apoyaos también en intentar buscar esa luz eh, externa uh -huh. y mimad mucho el matrimonio mucho, 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 que hay mucho que cuidar y, y os invito como tip a las dos eh, situaciones familiares, tanto con hijos como sin hijos, a que eh, hagáis una cita de novios, digamos así, yo lo llamo así, una vez por semana, que salgáis, que busquéis eh, la forma de, si tenéis niños, pues de encasquetarlos con quien sea, ¿no? pero cuidar el matrimonio porque estáis sembrando para las etapas que vienen ahora. O sea, salir y respetar
2: ese día. Los viernes es nuestro día de cuidar la pareja. Claro, el punto de encuentro, ¿no? Porque lo que ocurre muchas veces, de forma natural, es que cuando llegan los hijos, eh, de repente el rol de esposo-esposa desaparece y aparece el de padre. Entonces, eh, bueno, esto es normal, en las primeras eh, fases de cuando, cuando los bebés son pequeños o los niños pequeños, ¿no? Eh, pero, pero realmente hay que recuperar ese rol de esposo-esposa y para eso es necesario... Eh, que sea muy importante ese tiempo eh, semanal o quincenal donde tú y yo nos encontramos como lo que somos que fue primero a tener hijos no porque lo que decías antes María efectivamente luego vienen etapas pues más complicadas donde es muy necesario eh, la solidez en el matrimonio sobre todo en la etapa de adolescencia de los hijos que es un auténtico reto y desafío eh, para los padres porque es un momento en el cual eh, se da un cambio enorme en los hijos, un cambio eh, hormonal, físico, donde tu hijo se acuesta de una forma por la noche y por la mañana y dices, ¿y este, este niño quién es? Si mi hijo ayer era, era otro. ¿no? Entonces, esta extrañeza muchas veces de los padres de decir, pero me está contestando o ya no me obedece, o lo que le digo le entra por un hilo y le sale por otro. ¿no? Bueno, hay que decir que esto es absolutamente normal, Punto número uno. Punto número dos es que es, es bueno. Es deseable. Es, que es bueno. Es, es. ¿Por qué? Porque el tiempo de la adolescencia es un tiempo de transición al adulto que será. Es decir, eh, pasa de una etapa infantil... ...y va madurando poco a poco a una edad adulta... ...entonces este chico pues tiene que eh, saber decir no... Eh, decir pues no estoy de acuerdo... Eh, ...tiene que aprender a negociar... ...y todo eso va a, eh, a conllevar una serie de discusiones... Eh, ...conflictos eh, que, eh, que, que son necesarias... ...que son necesarias y son buenas... ...entonces eh, cuál es la actitud aquí de los padres... ...en primer lugar eh, y lo más importante... Esto se pasa. <risa> Yo cuando tengo padres en consulta, eh, digo, esto no es un mal para siempre. Esto se pasa. Entonces, la cosa es con qué actitud hacemos frente a este tiempo, ¿no? Y es un tiempo en el que es muy importante las actitudes de paciencia... Muchísima paciencia, eh, el, el, a lo mejor el, el portazo de este hijo de hoy, eh, mañana este hijo no le da ninguna importancia, eh, hay que saber ver lo que hay detrás de ese portazo, a lo mejor está frustrado, está triste, pues hay que atender emocionalmente a ese hijo, es un tiempo de muchísima perseverancia donde es importante inculcar una serie de valores para ese adulto que será, entonces eh, no podemos tirar la toalla así como así, aunque nos apetezca ¿eh? muchísimo, porque los hijos adolescentes hay veces que eh, tensan hasta el final, ¿no? Pero es importante que si quiero inculcar el valor de pues, la obediencia o el orden o, o el esfuerzo sea eh, pues, pico y pala, ¿no? perseverante. Y sobre todo, muy importante con los adolescentes, ser firmes pero con cariño. ¿Por qué? Porque eh, ellos van a necesitar de un referente. Entonces, este referente, pues es importante que sea una, un, pues, una, con una actitud eh, pues paciente, eh, perseverante, eh, con firmeza, donde, donde las cosas son buenas, que se hagan así, pero siempre con cariño, nunca rechazando o atacando a un adolescente. Eh, y si en este tiempo los padres pues eh, necesitáis ayuda, pues eh, es importante, es decir, que... que que es un tiempo difícil y, y sobre todo es un reto también para, para el matrimonio donde hay veces que la, eh, las diferentes formas de, de percibir la educación supone un conflicto ¿no? pues a lo mejor pues, la mujer pues lo ve de una forma el padre de otra y eso surge luego conflictos en el matrimonio entonces es muy importante ahí eh, más que nunca esa solidez en la unión en el matrimonio y que y que pueda contar con, con una con una ayuda externa eh, pero los hijos crecen, esto pasa y
1: y se independizan. Y se van, <risa> y, y se van. Vuelan.
2: Entonces, bueno, esto
1: eh, para muchas parejas eh, se convierte en un momento trágico, pero vamos a ver, vivámoslo con alegría, ¿no? Eh, es el momento de recoger los frutos que hemos ido sembrando eh, a lo largo de nuestra vida cuando hemos cuidado la relación conyugal. Y si eso no ha llegado, si, si no habéis cuidado la relación conyugal, no pasa nada. Estamos perfectamente a tiempo de, de dejar a un lado la logística, que durante todo este tiempo ha sido eh, pues nuestro caballo de batalla, y centrarnos en nosotros, ¿no? en cuidar la pareja, en, en, en mimar el vínculo conyugal por encima de, de la parentalidad. Entonces, bueno... Eh, Puede que no tengáis muchas ganas, esto también lo vemos en consulta, ¿no? Que cuando no has, eh, de repente dices, ¿este quién es? <ríe> que está aquí al lado. Eh, puede que no tengas muchas ganas de cuidarlo eh, o de cuidar el vínculo, no caigamos en ese hastío, ¿no? En esa desesperanza o en ese conformismo de, bueno, estamos hasta aquí, hemos llegado hasta aquí, lo seguimos manteniendo y, y suficiente, ¿no? Eh, Vamos a hacerlo crecer. ¿Cómo lo podemos hacer crecer? Mantengo eh, la idea de lo de las citas semanales, que si se ha hecho hasta ese momento, fenomenal, y si los que me estáis escuchando eh, no lo habéis hecho hasta ahora, pues es el momento. O sea, poneos guapetes el uno para el otro, buscad un plan, eh, un plan apetecible. Y, y salir a disfrutar, ¿no? Luego hay un reto también. Eh, bueno, si la economía no está para eso, pues oye, se ponen unas velitas en casa, <ríe> se pone un ambiente un poco mono y también os ponéis guapetes y se cuida el vínculo, la conyugalidad por encima de la parentalidad. Y en esta época... La parentalidad solamente tiene un conflictillo, ¿no? que es que aparecen las nuevas familias. Es decir, mis hijos han volado, puedo, puede que estén creando nuevas familias, aparecen. Acordaos de lo que hablábamos en las primeras etapas de consolidación del matrimonio, de conformación de la pareja estable. Eh, están creando sus nuevas características, sus nuevas normas, su nueva familia. Entonces aquí intentad respetar eso, ¿no? Eh, por, por su bien, ¿no? Por el bien de su vínculo, del vínculo de vuestros hijos y nuero, nueras, yernos, tal, eh, y por el bienestar de toda la familia vuestra.
2: <risa>
1: Así que llegado esto... Ya queda poco,
2: ¿no? Ya queda poco. Ya queda un poco la etapa la etapa final, la etapa eh, principalmente de la jubilación, ¿no? Que es un es un tiempo también, pues es un desafío, ¿no? Para para el matrimonio, para la persona que que deja de trabajar, es un tiempo por una parte de de pérdidas naturales, es decir, pues eh, pues se deja de trabajar, a lo mejor el círculo social relacionado con lo laboral, pues también se se pierde un poco lo económico, a lo mejor aparecen los primeros achaques en cuanto a la salud. Eh, entonces, eh, también es cierto que este tiempo de, de bueno, pues de pérdidas naturales, no, eh, también es un tiempo eh, que entraña muchísima oportunidad, un tiempo de ganancias, ¿no? Pues a lo mejor eh, se tiene eh, mayor tiempo libre pues para llevar a cabo aficiones, eh, las relaciones con los demás, eh, hacer viajes, el ejercicio físico. Eh, esta semana he tenido eh, una, una paciente en consulta que precisamente pues está a un año de jubilarse, ¿no? Y me decía... Eh, mira, Merche, eh, mi mayor ilusión es que cuando me jubile quiero apuntarme a clases de canto. Dice, toda la vida he, teni he tenido una afición muy grande a la música, pero nunca he podido, por la familia, por el trabajo. Y dice, estoy deseando jubilarme para apuntarme a canto, ¿no? Pues precisamente este tiempo es un tiempo de ganancias, de oportunidades, de hacer cosas que a lo mejor no he podido hacer antes. Y, y si continuamos un poco pues con, con después de la jubilación, pues llega el tiempo de la tercera edad y la viudedad, ¿no? El momento en el que uno de los cónyuges, pues desgraciadamente fallece y hay que pues elaborar eh, ese tiempo de, de duelo, ¿no? Eh, empieza un poco con la negación, el, el estar un poco en shock con esa... Eh, con ese momento de pérdida, pero es un, es un duelo eh, natural, es un tiempo difícil, duro pero también es importante que eh, avanzar en estas etapas del duelo hasta llegar a la aceptación, a la aceptación de la, de la pérdida y, y a vivir esto como, como, un, proceso, como un proceso natural. Eh, yo quisiera, antes de terminar con, con esta sección, María, y con una canción que vamos a poner ahora de Carlos Vives, que eh, se titula «Ella es mi fiesta», es una canción muy bonita porque es eh, la declaración de amor de un hombre a su mujer después de todos los años de matrimonio, ¿no? Y la canción se llama Ella es mi fiesta. Pero quiero terminar antes con una eh, eh, una frase de Víctor Hugo que dice, ya no estás ahí donde estabas, pero estás donde quiera que estoy yo.
3: La sienta del amor está tan
4: encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Así,
3: se fue siendo así
4: Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una vez.
2: Bueno, pues seguimos aquí María Bermejo y Merche Castilla en el programa de eh, Psicología y Familia en Radio María. Este es nuestro primer programa. Estábamos hablando, llevamos un rato hablando sobre las fases del ciclo vital familiar y ahora vamos a inaugurar este nueva, esta nueva sección que se llama El micro es tuyo.
1: Es ilusionante porque es un momento en el que vamos a dejar de hablar nosotras y, y le damos la posibilidad a, a, pues a oyentes o gente que esté pasando por eh, algo relacionado con el tema que vayamos a ir tratando en cada uno de los programas eh, para dar voz a esta situación concreta, ver eh, qué es lo que están viviendo y qué cosas, por ejemplo, en este caso, en lo que vamos a oír hoy, eh, qué cosas les ayudan. Entonces les hemos lanzado la pregunta de... Eh, qué es lo que estáis viviendo y qué os ha ayudado concretamente a vivir eh, esta etapa familiar eh, de, de evolución de la familia en la que estáis.
5: El micro es tuyo.
1: Bueno, vamos a escuchar primero a Yago y Raquel, que llevan un añito de matrimonio, prácticamente casi, eh, y están esperando su primer bebé para dentro de muy, muy poquito. Les hemos preguntado, Yago, Raquel, ¿qué os ha ayudado en este tiempo? ¿Qué podéis decirle a nuestros oyentes eh, que pueden utilizar como tips, no, como truquillos, para vivi vivir bien esta etapa de establecimiento del matrimonio, de esta primera fase? Y...
0: Hola, buenas, somos Yago y Raquel y llevamos nueve meses calados.
5: Y durante este tiempo una de las cosas que hemos visto que nos ha, que nos ha seguido ayudando, porque ya lo hacía en el noviazgo, es eh, hablar mucho. Porque mmm, lo que hemos visto es que cada uno viene de pues, su casa, con su familia de origen, su forma de relacionarse con la familia, sus normas, costumbres. Eh, y al final al, como que tiramos para traer lo nuestro a, a nuestro nuevo hogar y lo que hemos visto es eh, pues que hay que, que escuchar al otro para saber cómo se siente si, si, y, y poder formar nuestro, nuestro propio hogar con nuestras propias costumbres nuestra propia forma de relacionarnos y, y, y nuestra propia forma de querernos mm, nuestra
0: Sí, otra de las cosas que yo creo que nos ha ayudado es buscar en el otro alguna cualidad o una virtud que admiremos para así pues, intentar, por ejemplo, en un, en un caso práctico, si mi mujer es, es muy paciente y yo no lo soy, pues puedo ver en situaciones donde me veo un poco desbordado y esa limitación en la paciencia, pues decir, oye, voy a intentar eh, ser un poco más o parecer un poco más en ese sentido a mi mujer o a mi marido, ¿no? Eh, ya no solamente por ejemplo en unas discusiones que pueda tener menos paciencia y aplicar en esos momentos sino también eh, por ejemplo en el trabajo o en otros ámbitos, pues tener eso presente y, y acordarme de ello y yo creo que eso refuerza mucho también el matrimonio, porque así como que pones en valor y las capacidades de la otra persona, ¿no? yo creo que eso puede estar bien.
5: Y también muy importante querer siempre ser mejor para el otro, no, no conformarnos con se ha enamorado de mí así y así me quiere, sino cada día luchar por ser mejor y quererle mejor y, y hacer todo mejor para él.
0: Muchas gracias.
1: Nos ha encantado, yago y Raquel, muchísimas gracias. ¡Qué práctico! Vamos a escuchar ahora a Nacho y Berta, que tienen una familia numerosa con 10 hijos en todas las edades, así que pueden darnos muchísima información de, de cómo han ido viviendo todo esto y qué les ayuda.
4: Hola, María. ¿Qué tal? Hola. Eh... ¿Cómo es eso de convivir? ¿no? Somos 12 en casa, 10 hijos, 5 chicos, 5 chicas, de diferentes edades, eh, siendo el mayor, la mayor en este caso de 22 y la pequeña de 6 y entre medias, pues todas las edades. Pues bueno, lo primero es primero, lo que nos hemos, nos hemos traído en nuestra mochila en nuestra, de nuestras casas, de nuestros padres y, y madres, lo que hemos recibido, que es, bueno, pues los dos sí que es verdad que hemos recibido una educación donde era muy importante pues unas pautas, eh, oye también unos valores, eh, unas raíces y sobre todo pues en, e en esa transmisión de esas cosas, pues, acompañamiento en ¿no? el manejo de las tensiones y sobre todo con, con afecto. Eso no quita eh, que en nuestra casa no haya momentos de caos y es una de las cosas que con, con los años en el matrimonio hemos visto que cuanto antes lo asumiéramos pues antes nos liberábamos un poco, ¿no? Hay muchas veces picos, imaginaos, con tantos adolescentes y pequeños, picos de cortisol, para arriba y para abajo continuamente y de estrés, pues hay muchos momentos también de caos. Y el haber asumido eso, Berta, ¿verdad?, es pues una, también una liberación.
6: Sí, nos hace vivir más confiados también, eh, sabiendo que es necesario, por ejemplo, proponer espacios para que eh, puntualmente vuelvas a serenidad, eh, ...original digamos que nos da un poco la calma... ...es como encontrar un poco el faro en medio de una tormenta... ...entonces intentamos proponer pues momentos de oración... ...que es muy importante para Nacho y para mí por ejemplo... ...la oración conyugal la primera como un soporte muy firme... ...para también un poco ver las necesidades de ellos... ...las necesidades que hay como familia... ...y luego la oración familiar... ...siempre proponemos eh, un momento eh, semanal seguro y luego durante la semana a diario pues intentamos también eh, pues eso mantener los momentos de oración. Y también vemos fundamental, eh, en medio de este caos ¿no? que somos tantos, pues mm, sobre todo en la adolescencia, que es un momento de mucha vorágine y de muchos cambios, que siempre haya buen humor, intentar relativizar algunas situaciones que se van a dar eh, sobre todo en los adolescentes, como te decía, de impulsividades y de cambios hormonales, que es normal. Entonces, intentar mantener el buen humor eh, lo intentamos siempre que la, la situación eh, pues se proponga, ¿no? o sea, que se, que se pueda tener.
4: Sí, y si ya me preguntas, si a modo, por ejemplo, personal, como estamos a nivel de exposición de tiempo, más con los pequeños, pues corrigiendo, ayudando, que se si los deberes, que si para arriba o abajo, ¿no? como más, más tiempo de inversión con ellos, muchas veces a mí personalmente me pasa que cuando me dirijo hacia alguno de los más mayores, pues tengo una tendencia natural a tratarles mucho más pequeños de lo que son. Entonces algún alguna cosa que siempre me ha podido haber ayudado es, oye, pues si tengo que hablar a mi hijo que tiene 17, voy a pensar que, tiene, que voy a tener 3 tres tres años más, 20 años. Entonces me ayuda a colocarle un poco... En, en su sitio y si le tengo que corregir o ayudar o preguntar sobre eh, su vida o lo que sea, pues al final no es lo mismo, él yo creo que siente que le trato como un mayor, que es una cosa que muchas veces nos reclaman
6: Ayuda también muchísimo como un tip que solemos utilizar desde que son bastante pequeños el responsabilizarse de, de tareas en casa porque les ayuda a ellos a centrarse, a verse también muy necesarios a nosotros también, confiar en ellos y oye nos ayuda a funcionar como familia esto es mmm, evolutivo o sea quiero decir que va cambiando evolucionando según los años las necesidades los horarios intentamos adaptarlo mucho pues a, a la situación de cada uno a la madurez de cada uno pero intentamos que esto sea así y también en el acompañamiento de ciertos aprendizajes como por ejemplo el transporte público, que a veces Nacho y yo no llegamos a poder acompañarles en este aprendizaje a, a niños de 12, de 13, pues cada uno de los mayores hay un momento en el que ayuda. Eh, nosotros ahora vivimos muy lejos de Madrid y los colegios pues están allí, entonces muchos mayores ayudan en este aprendizaje a los pequeños pues a desenvolverse eh, en estos ámbitos y fomentar esa confianza de, oye, pues saberse que sois parte fundamental de la familia, que sois muy valiosos y tenéis mucho que ofrecer a, a los pequeños. Y bueno, pues yo creo que básicamente... Bueno,
4: básicamente el mejor tip, 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 Berta, y tú lo sabes, ¿cuál es? El amor conyugal, porque al fin y al cabo nuestros hijos que son fruto de nuestro amor. C Así que que ellos un poco vean que ella y yo, eh, gracias a la oración que decía Berta, etcétera. Pues yo creo que es un poco sí, eh, ese faro, lo que, que les no, ayuda no. en medio de, de estas. Cuidarnos,
6: o sea, cuidarnos y salir por lo menos una vez al mes, por lo menos. De vez en cuando, pues eso, en eh, la semana también, encontrarnos él y yo y que ellos sepan que hay un momento en el que a lo mejor se tienen que quedar con los pequeños, los mayores, y los pequeños se quedan sin papá en más un rato porque es necesario para nosotros.
4: Esta tarde eh. salimos a cenar. <ríe>
2: un besito. Venga, un beso. Mua. Muy bien, qué, qué buen testimonio el de Nacho y Berta. Vamos ahora con el de Maribel, que es una señora de 85 años y se ha quedado viuda hace cuatro. Vamos con ello.
3: Bueno, la viudedad es una cosa que es triste, es una etapa dura. Pero bueno, yo al principio pues no tenía ganas de salir de casa, pero tampoco estaba desesperada simplemente que me encontraba tranquila en casa y no tenía otra. Pero vino mi hija y dijo, tienes que salir de casa, tienes... y me trajo un perrito. Entonces, este perrito pues, me hace salir de casa pues a darle un paseo y, bueno, pues me ha cambiado un poco la, la vida del perro. Pero la verdad es que, ha habido otros factores mucho más importantes, que son los que a mí me han hecho ver la vida de otra forma, eh, aceptar lo que lo que Dios me manda, y he descubierto pues que, que cuando hay verdadero descanso es cuando te apoyas en Dios. Ese es el verdadero descanso. Entonces, pues bueno, tengo el cariño de mis hijos, eh, aunque, no, aunque vivo sola, pero bueno, lo siento muy cerca. Eh, y por esa parte, pues también estoy, estoy contenta y estoy feliz. Pero tampoco es lo que te llena el corazón. Hay, yo he descubierto en, este, en esta época de, de mi vida que lo más importante es la oración entonces pues ahí me he sentido muy muy lleno he descubierto pues no sé que hay que conocer al señor más y como en esta época de viudedad pues resulta que tienes bastante tiempo pues yo me di cuenta que lo más importante es conocer al Señor. Y, pues bueno, yo pienso que Dios me lo está concediendo. Y ahí es donde yo verdaderamente he descubierto pues, que se puede estar alegre, que se puede estar feliz, que, que las cosas pasan por algo. Yo soy una persona que está bastante limitada en cuestión de movimiento y lo veo como... Como una ayuda a encontrarme con el Señor.
2: Maribel, ¿qué le dirías eh, a las personas que ahora mismo te están escuchando y que estén en un momento como el que tú estás? ¿Qué, ¿Qué le dirías para ayudarlas?
3: Pues nada, que recen a todas las horas, que hablen con el Señor, que no se van a sentir solas. Yo me estoy emocionando porque soy una persona de lágrimas fácil, <risa> pero la, la verdad es que soy una persona alegre, con ganas de, de hacer cosas, sobre todo con muchas ganas de conocer más y más al Señor. No me canso. Y eso me produce un gran descanso y una gran confianza. No sé, yo cuando me voy a la cama le digo al Señor... <ríe> si me tengo que ir ahora, Señor, pues tú sabrás Perdona primero mis pecados y luego me llevas contigo Y me duermo como un lirón, o sea que...
1: <ríe> bueno, pues nos quedamos con este estupendo testimonio de, de Maribel Muchas gracias a los tres eh, Para las personas que están viviendo situaciones como similares a las de Maribel de esta eh, última eh, etapa eh, os proponemos que escuchéis eh, quincenalmente los sábados a las 6 de la tarde el programa Éramos tan jóvenes, ¿no? un programa de acompañamiento a mayores hacia la plenitud de la vida cristiana ¿no? un programa de vida ascendente, os, os animamos a escucharlo que seguro que os es de mucha ayuda
2: muy bien, pues estamos entonces eh, en el programa de Psicología y Familia hablando de las fases eh, del ciclo vital familiar y estamos ya terminando y vamos a empezar con esta eh, sección de Creciendo con Ocio y vamos a recomendar un libro y una película. Creciendo con Ocio muy bien. Vamos a recomendar un libro, María. Pues un libro eh, que
1: las dos, además me consta que tú también, Merche, eh, recomendamos muchísimo Muchis en consulta. Muchísimo. No solamente a parejas, que por supuestísimo, sino también a familias, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, también tiene eh, otras versiones para eh, niños, para eh, eh, distintas situaciones vitales. Pero bueno, el libro se llama eh, Los cinco lenguajes del amor. Es de Gary Chapman y es un libro interesantísimo porque habla, eh, ya lo descubriréis, porque lo podéis adquirir muy fácilmente en cualquier lugar prácticamente, eh, habla de eh, cuántas formas distintas hay de expresar el cariño, expresar el afecto eh, y, y cómo ayuda a identificar eh, cuál es la, la forma que cada uno deseamos eh, de recibir este afecto, ¿no? O sea, puede que yo lo exprese de una forma física, eh, me apetezca mucho dar abrazos y yo sienta que necesito recibir abrazos para sentirme querida y sin embargo puede ser que mi cónyuge o mi hijo eh, o quien sea, ¿no? La persona conviviente... Eh, que habite conmigo, eh, puede que se sienta mucho más cómodo expresando afecto haciéndome un huevo frito con puntillita porque me encanta el huevo frito con puntillita, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que es un libro interesante para que aprendamos todos a primero identificar cuál es la forma en la que yo me siento querido eh, para que no exijamos desde el rencor... Eh, ¿Cómo? Pues no me estás queriendo porque no me siento querido, ¿no? A lo mejor te está dando una, una forma de afecto que tú no estás
2: recibiendo, ¿no? Creo que es muy eh, nutritivo para la familia. Bueno, y vamos también a recomendar una película que se llama A prueba de fuego, de Eric Wilson, y vamos a escuchar el tráiler.
0: Soy el capitán Holt del departamento de bomberos. Vinimos a ayudarme. Ayúdame
4: por favor, señor. Rápido, rápido. Uno, dos, tres. ¡Aaah!
0: Hablaron dos veces de un diario para una entrevista. Parece que soy un héroe para todos, excepto para mi esposa. Te he visto corriendo hacia un edificio para salvar gente que ni conoces, pero dejarás que tu matrimonio completo se queme? Katherine y yo estábamos enamorados cuando nos casamos, pero hoy somos personas diferentes, ¿sí? Lo nuestro ya no
5: funciona más ¿Un hombre es el héroe de su esposa primero que nada o no es un hombre?
0: Debe estar llorando con sus amigas dejándome como un criminal Puedo verlas llorando ahí, abrazándose Ay, qué todas qué en Dios. bola Todo lo que se necesita para que un matrimonio funcione es romance Y eso viene aquí Es fácil decirlo cuando no has estado casado nunca Estoy harto de todo, no seguiré con esto Quiero que pospongas el divorcio por 40 días Quiero que recibas algo por correo
2: Vive un día
0: a la vez A ver qué pasa Cada día asumo un nuevo concepto en mi forma de tratarla Mi consejo es que lo hagas a lo grande
1: En los últimos días eh,
6: Me ha hecho café Me compró unas tristes florecitas Y ahora llamó solo para saber si estoy bien
0: Lo del reto del amor no funciona. No puedes amarla porque no puedes dar lo que no tienes. Debes rogarle a Dios que te enseñe a ser un buen esposo y no solo a seguir tu corazón. Tienes que dirigir a tu corazón. Capitán, salga de la casa, el techo se va a derrumbar.
2: Bueno, pues este es el tráiler de la película A Prueba de Fuego. Narra la historia de un bombero muy exitoso en su trabajo. Sin embargo, en su vida personal pues está viviendo una gran crisis matrimonial hasta el punto de, de querer divorciarse. Y en ese momento aparece el padre de él. Eh, yo hasta ahí puedo leer, María. Y la podéis <risa>
1: escuchar tanto en versión eh, español-latino, como habéis oído en el tráiler, como en español-castellano eh, de España. Así que nada, os invitamos a, a buscarla y, y, y verla juntos.
2: Eso es, y vamos a cerrar ya el, el programa. Vamos a recordar el próximo programa, que será el día 6 de, diciembre, 6 de
1: diciembre, a las 5 de la tarde, eso es. Si queréis volver a escuchar el programa de hoy, eh, podéis volver a, a oírlo en los podcasts, que estarán colgados en la web de Radio María, en los podcasts de Psicología y Familia, con podéis buscarlo por la fecha de hoy. Y nada, recor animaros a que pongáis en práctica eh, todos estos tips, estos trucos que hemos ido hablando, tanto nosotros como los testimonios de las personas que han colaborado en este programa, que esperamos que sean prácticos, ¿no? que los pongamos en marcha, que no se quede eh, de forma intangible en el aire como algo eh, que puede venir bien. No, no, vamos a ponerlo en marcha, como hacemos nosotras en consulta, ¿no? que mandamos tareas entre sesión y sesión, pues os animamos a ponerlo en, en práctica de aquí al próximo programa que, que
2: emitamos ese 6 de diciembre. Muy bien, pues nos vamos a ir ya, María Bermejo, Merche Castilla, y nos vemos el día 6. Un abrazo. Un abrazo.
5: Así concluye Psicología y Familia, con María Bermejo
2: y Merche Castilla.